0: La última cuenta pública de Piñera lo refleja en su máxima expresión y sobre todo refleja el nefasto momento político de la derecha. Piñera está solo y aunque no sabemos si es por su narcisismo desatado y su tosudez que lo hace no escuchar a nadie o porque la derecha busca desmarcarse de su pésima gestión, pero está solo. Lo cierto es que el anuncio más importante de esta cuenta pública es la urgencia a la ley de matrimonio igualitario. Este proyecto que ingresó al Congreso el 2017 la expresidenta Bachelet divide una vez más a su sector ya sé que hoy todos hablen de eso y no de su pésima gestión de la crisis y su responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Sobre los presos de la revuelta, dijo que en nuestro país no existen presos políticos, dando un portazo a la ley de indulto que se está impulsando en el Congreso. Finalmente pidió perdón a las personas a las que no le llegó la ayuda económica a tiempo para enfrentar la pandemia pero no hace grandes anuncios en esa línea. En resumen, una cuenta floja y mala, tal y como ha sido su mandato. A pesar de sus esfuerzos por hacerse parte de un legado, ese solo será la violencia, la represión y la pésima gestión pandémica. Fuera Piñera. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Gloria y esto es Galería Feminista. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. ahora sí es capítulo 13 de Galerías Feministas esta tercera temporada, la semana pasada dijimos 13 todo el rato, pero nada, estábamos apuradas parece porque era el capítulo 12, así que hoy día sí que estamos en el capítulo 13, Maca, compañera, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, oye,
1: caché que ese día tuvimos la confusión y yo parece que era la que dije 13, sí, y bueno. 12, de hecho y sí, y <ríe> terminé diciendo como no, 13, ay ya bueno, 13. Bueno, una excusa.
0: Muy bien, muy no, no, Un pequeño detalle. Igual si vamos avanzando en esta, en esta galería feminista y en estos eh, capítulos de esta temporada número 3. ¿Cómo has estado? Bien. Eh, la falta? pregunta, la pregunta que nuestros auditores y auditoras están esperando. ¿Te vacunaste, Macarena? Me vacuné. Bien. Muy bien. Me <risa>
1: No, ¿Cómo le agarró la vacuna, compañera? Ayer piola, pero hoy día he estado como con dolor de cuerpo, así como cuando uno dice, uy, como que me quiero resfriar, así.
0: Me encanta ese y el concept. brazo
1: me impactó, así como queriendo sacar
0: un paso de la despensa, como, oh, mi peor
1: dolor. Pero pero bien, contenta por ya haberme podido vacunar al fin.
0: Bacán. Eh, la, ¿La china o la alemana? ¿Cuál le pusiera? La, la Sinovac es la china no? Sí,
1: ya la China. La sí, China. No, ya.
0: Bienvenida, la bienvenida al
1: 5G. ¿cómo, ¿Cómo que se llama? Pfizer. ¿La, la o
0: última? sea, la Pfizer es el alemán. Ah, CanSino y AstraZeneca son las últimas que llegaron. Esa es. Creo que la CanSino es solo una dosis, y la AstraZeneca la segunda dosis es como tres meses después, como que es más eh, alejado el, el periodo en el que tienen que poner la segunda dosis, según he leído por ahí en, redes sociales. Oye, eh, quedémonos con la vacuna porque eh, el COVID no para, eh, la positividad no baja y el gobierno sigue haciendo lo mismo. Así que eh, demos un repaso rápido a, a lo que hemos visto estos días y, y el pase, por el famoso pase de movilidad que ha hecho que eh, la gente realmente se mueva demasiado y eh, las cuarentenas, bueno, que si bien la última cuarentena no fue muy efectiva, eh, ahora es mucho peor, ¿no? Sí, y bueno, el martes se
1: anunciaron algunas comunas de la región metropolitana que es cierto, retroceden a cuarentena y la verdad es que el panorama, así como lo vamos viendo, es bien desalentador, yo creo que el jueves eh, van a entrar, por lo menos, no sé, Providencia, Las Condes, Vitacura eh, a cuarentena van a retroceder también, yo creo, Merinca, porque han aumentado Oye, muchísimo que los tenemos... casos.
0: Sí. Como que todos tenemos esa misma sensación. Yo, igual, siento que como que vuelvo en cualquier minuto a la cuarentena porque eh, las cifras están. Estamos como en un loop interminable, como decimos aquí a veces. Estamos como en una meseta de la que no podemos salir, que son eh, la positividad del 12% en la región metropolitana. A nivel país, hoy día estuvo en el 10%. Y eh, alrededor de los 7000 casos, cuando hay más de 7.000, si es bien, digo, 7.000 casos sobre 7.000. Eh, cuando los exámenes eh, superan los 70.000? Porque si bien hoy día recibimos algo de 5.000 casos, eh, los exámenes no alcanzaban los 50.000. Entonces, esa es más o menos como eh, la positividad y la cantidad de contagios que hemos tenido ya de manera reiterada hace rato ya.
1: Oye, pero ¿qué nos preocupamos? si En Argentina hubo más de 40.000 casos, así que no se lo tomó bien.
0: Oye,
2: qué viejo.
0: <risa> es que esa, esa afán de... Eh, compararnos con la región bueno no sé, como que ya está bien por un montón de cosas, pero eh, población número de habitantes así como, vean, hay como demasiados factores que eh, hacen que no que no podamos compararnos de manera tan directa, ¿cachai? Así que no, ¿no? No. Y, y
1: esa necesidad es siempre como intentar compararse con el otro loco, pues si tenía tu población y te estás dando cuenta de lo que está pasando acá y que, que está afectando a la gente ¿cuál es la necesidad de ir y compararte con los demás? Si en verdad a la gente no le importa cómo están los demás le importa cómo están acá y lo que están viviendo ellos y que están teniendo eh, necesidades cierto que no están teniendo lucas necesarias, de que no les llega la ayuda que necesitan como ahí es donde hay que,
0: que enfocarse Afuera. Exacto, oye, y, y precisamente sobre las ayudas, bueno, eh, se supone que ahora sí viene la renta universal para el 100% del registro social de hogares menos el 10% de los más ricos, o sea, es el 90, es como el 10% es el que no está en el registro social de hogares, como que eso todavía no ha estado 100% claro, pero eh, se supone que por fin eh, va a llegar un, un ingreso que abarca a muchas más personas que como lo ha sido al principio, eh, recordemos que al principio celebró el gobierno un bono de 60 lucas por persona. Hoy día por fin se está discutiendo la línea de la pobreza que son mil. Eh, estamos bastante lejos de eso, por supuesto, pero pero nada, ya llevamos más de un año en pandemia y recién el gobierno se está abriendo a hacer lo que tendría que haber hecho en el minuto uno.
1: Sí, Jedy, en verdad. O sea, qué bueno que al menos estén eh, mostrando luces de que algo de conciencia tienen, y de que en verdad se está dando cuenta de que la gente realmente no, no está pudiendo vivir, con la, con la situación actual, así que, pucha,
0: ojalá que llegue a buen puerto, digamos, todo está, <risa> y que no sean puros castigues en el aire. Exacto. Oye, precisamente sobre los anuncios y sobre lo que anunciábamos en la editorial vamos a comentar un poquito ahora, porque eh, justo hoy día que estamos grabando martes, como sabe toda, toda nuestra audiencia, eh, fue la última cuenta pública de Piñera, por fin, o sea, como que yo decía así como, lo mejor de que sea la última es precisamente eso, bueno, es como ya, no voy que bancarnos esta weá. hoy día leí a alguien que me, me hacía mucho sentido en Twitter, me sentí muy identificada, y era así como, soy muy republicano, y me encantan estas instancias, como que toda mi vida he visto como estas cuentas desde que existen, cachai, la, la weá, pero desde Piñera así como que se me pasaron las ganas, y yo siento lo mismo, como que antes yo como que muy atenta, eh, sentiéndome oposición siempre, por supuesto eh, así, así como que escribía y que dijo y no sé qué, hasta tomaba notas cuando era más chica y todo, pero ahora ya escuchar a mi es bueno, una tortura, así que eh, por suerte es la última Oye,
1: ¿tú quisiste perdón, mírala, pero ¿siempre quisiste estudiar periodismo?
0: O? Eh, siempre eh, siempre, siempre no, pero como desde los 14 15 ay, tal como segundo pero en eso igual, es siempre. Sí, en serio. Cuando o sea, era chica quería ser ay, eh, arquitecta. Ay, 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 en verdad ay, ay, quería ser como decoradora. Más que arquitecta, era como decoradora. Y mi papá trabajaba con, eh, mi papá es tapicero. Entonces mi papá trabajaba con una decoradora que como su profesión era arquitecta. Entonces él me decía, no voy arquitectura porque así vaya a poder como ser más bacán. Y yo así como grupía igual, ya, sí, porque quiero ser decoradora. He encontrado todo tan bonito, que combinaba no. todo, sí, muy ligada <risa> la pega del pues pero ya después claro como en el colegio cuando empecé como a entender ciertas se eh, quise estudiar periodismo bueno sí, me gusta desde ahí mi republicanismo y veía las cuentas públicas y las elecciones me encantaba y me encantaba como tomar nota güey claro que me llamó estaba sí me llamó la atención
1: y me dijeron así como desde chica y me gustaba tomar nota y yo
0: como bueno a puertas de los 34 puedo decir que hace más de 15 años a lo menos más de la mitad de mi vida tenía más o menos claridad con lo que quería hacer igual bacán sí bacán y que te gusta pues Sí, pues, obviamente, así que este es mi espacio donde yo ejerzo el periodismo libre, afortunadamente, gracias a nuestra cruzada y a Fulgar. Así que esta es mi trinchera y ahí no la voy a soltar nunca, así como, <risa> que eso no se va a acabar. <risa> <risa> nunca me voy a ir, no me van a sacar. Oye ya, volvamos, volvamos, volvamos a la última cuenta pública de este señor y eh, destaquemos un par de cosas eh, pequeñas, pero que fueron como las, entre comillas, relevantes, y la primera es que no dijo lo que se esperaba que dijera, que tenía que ver precisamente con la eh, gestión pandémica, ¿no? Y que no hubo ningún anuncio concreto para ir en ayuda de estas familias a las que le pidió perdón, eh, cosa extraña en este sujeto. Pero eh, lo hace solo a las familias que a las que no les llegó la ayuda económica, pero ninguna eh, mención a las familias o a las víctimas de eh, derechos humanos tras el estallido social, que era como un gesto que podría haberse esperado, ¿no? Pero eh, no anuncia nada eh, respecto a mejoras o a ayudas, como digo, para... A las personas y para enfrentar la pandemia, sin embargo, eh, habla del matrimonio igualitario y volvió a dejar la cagapos pues, y como que no sabe hacer otra cosa, como que se auto boicoteando a la derecha, así como yo no entiendo, no entiendo mucho cómo es que busca, qué crees tú que pasa en ese ser humano. Oye, pero, ¿y no
1: será que, que de verdad lo hizo a propósito? Como para que la, de verdad se centrara la, la, atención en eso, ¿cachai? Generar polémica, porque nadie, nadie asegura que en unos días más no va a salir, ¿cachai? Eh, diciendo... Todo lo contrario, porque fue la cagada?
0: <risa> Capaz, pues te imaginas, la no fue direta, mi intención. Po. Claro, y con eso la, Yo creo que sí. la arregló mm.
1: toda y nadie más habló de la cuenta pública, po, ¿cachai? Como lo que decís tú, o sea, ir y pedir perdón a las familias a las que no les llevo la ayuda y como hacerse consciente de eso y todo, pero no dar una solución real en el momento realmente es como me los pasos chao, cachai, Y pone este otro tema sobre la mesa, que obviamente iba a generar mucha discusión dentro de su propia coalición, entonces no sé,
0: me huele a... Sí. Es lo que se decía hoy día, como en las reacciones tanto de la oposición como sobre todo del oficialismo, que quedaron como espantados salvo Evópolis, que trató ahí como de sacar un poco de rédito, eh, la bancada angélica está indignada, eh, la UDI ni qué decir, se desmarcaron absolutamente, eh, y sí, la mayoría coincidían en que eh, no dijo nada más de lo que tenía que decir ni lo que se esperaba, porque no quería, no tenía ninguna intención, obviamente, de que eh, hablaran un poco más de eso y lo pudiesen cuestionar, quizás. Y tira este vuelo de luces, que es una ley del de, gobierno de Bachelet que está durmiendo en el Congreso, le pone urgencia y hace que todos estén hablando de eso, obviamente, la prensa. Y eso sería todo. Así pasó su última eh, cuenta pública
1: como decíais tú en, el, en, en la editorial, floja y mala. <ríe> Con eso la, la, la dejamos sintetizada porque malísima.
0: Oye, sí. Bueno, eh, cambiamos de tema porque ya piñera es suficiente, ya han hablado mucho en las noticias, nosotros hay una pasadita nomás que había que hablarlo, por supuesto, pero eh, vamos al fútbol, pues vamos a nuestra otra pasión, como decimos siempre acá en Galería Feminista, porque... Eh, Estamos contentas y tenemos miedo, lo vamos a decir así, <risa> así como, soy como Rafa Gorgon, ¿sí? así como que estoy asustada pero estoy contenta, la, la semana pasada lo anunciamos y efectivamente eh, la Católica pasó, pasó despacio, pasamos a la de final de Copa Libertadores y justamente hoy día fue el sorteo y nos toca enfrentarnos nada más y nada menos que a Palmeiras, ¿qué, <risa> ya, ¿qué te pasó pero... a ti cuando subí? Ya, ¿Qué me, ¿qué me
1: pasa a ti? De verdad dije como oh pinche mi madre, qué weón. Y después realmente lo empecé a comentar con mi familia y fue como no, o sea, es que de verdad es lo que hay, es lo que es donde estamos, y la verdad es que igual eh, lo prefiero. Eh, antes que flamenco o mineiro, ¿cachai? Como no pude haber no tocado peor. Yo creo que, que si estamos en esta y, y logramos sacar el aguante adelante después de, de lo difícil que fue de la primera parte de la Libertadores eh, tengo fe, tengo fe si es que
0: tener fe, allá. si no no sí, igual, es con todo, si no, para qué? si no creyera en esto mejor <risa> ¿no? que no me cuente el fútbol si no, si no se sufre, no
3: es así que ya, no, ¿pa para qué? Sí. ¿pa
1: qué? si uno sabe <risa> Acá no, pero, pero ponerle bueno, pues yo creo que, o sea, si bien es es difícil, tampoco es como que Palmeiras venga haciendo eh, los tremendos partidos del no, último tiempo, no. entonces es como ya el, el peso, pero pero tampoco es un, un equipo que tú decís como, ah ya, la perdimos desde el principio, hay que salir a, a jugarla con todo
0: ¿no? Exacto, además que igual Palmeiras perdió con defensa y justicia eh, allá, de hecho, así que, eh, no, en Argentina, en Argentina perdió eh, Palmeiras con, con defensa, así que eh, nada, hay que darle, pum. hay que enfrentar esta situación, <ríe> no, pero imagínate, de años sin pasar a, la, a los octavos de la Copa obviamente eh, se agradece, fue un partido muy entretenido el otro día. Eh, contra eh, Atlético Nacional acá en, en Chile, digamos en Santiago, así que a celebrar igual lo que se pueda y esperar eh, que se reanude la Copa Libertadores después del receso de Copa América, que ya vamos a hablar también de esa situación pero vamos al fútbol femenino, ¿tienes ahí por ahí el resumen de la fecha? Sí, voy el resumen de la fecha de la
1: primera A en el fútbol femenino, eh, Palestino goleó a Cobresal eh, le ganaron 7-0 Santiago Morning, eh, que está liderando en este momento el grupo A de, de primera, <risa> eh, también le ganó a Santiago Wanderers con seis goles a uno. Eh, Fernández Vial venció 3-1 a Deportes Iquique. Y eh, la UDEC al fin ganó. <risa> no, no, <ríe> y, y lo más gracioso es que ganó con un autogol de Puerto Montt, de Deportes Puerto Montt. Pero, pero ganaron, vamos, chiquillas, hay que ponerle contigo.
0: Le importa. Eso. Sí, eh, la
1: U de Chile nuevamente goleó, esta vez a Everton. Y eh, Yesenia López. Eh, tuvo un heart-trick que es como lo, lo destacable del partido y en este momento está liderando el, el grupo B junto con Palestino ambas tienen 12 puntos Colo Colo eh, también ganó, le ganó a Deportes de La Serena 8 a 1 y en este partido la Coti Urrutia anotó 5 goles así que igual ahí tremenda jugadora de la selección ¡Qué buena!
3: Por otro lado,
1: Deportes de Temuco empató con Audas Italiano y eh, suma su primer punto en el, en el torneo con este empate. ¡Lo que nos importa! <risas> las cruzadas ganan en Antofagasta, buenísimo, le mandamos todas las felicitaciones a las cabras y todo el aguante. Eh, estuvieron bien sólidas en el partido, jugaron cierto de, de visita y ganaron 2-0, y bueno, lo más destacado del, del partido fue que la Anto Canales atajó un penal, así que igual eh, muchas felicitaciones para ella, y, y bacán a las cabras. E igual comentábamos con las chiquillas eh, en el partido que, que había público en las gradas, o sea, a, no en... <ríe>
0: No hay ni no, las la de la reja. Claro. La <risas> de la
1: reja y, y, y Napo. Pues, bacán igual como que hace recordar lo que es estar en el estadio, que todos queremos volver. Y, y también por otro lado decir que el fútbol femenino igual mueve gente, que la gente tiene ganas de ver fútbol femenino y, y que, que se releve esto como eh, más para arriba, porque pues, que realmente queremos poder ver los partidos, porque también lo que ha pasado en este, en este campeonato es que se están jugando ocho partidos por fecha y muchos de ellos se están jugando simultáneamente, entonces da menos posibilidad de que se puedan eh, visualizar los partidos, ya sea por TV abierta u otros canales, pero, pero finalmente hacemos un llamado a que eh, no es solamente culpa de la NFP que esto ocurra, sino que también de los clubes y la disponibilidad que ellos, es eh, cierto... Eh, expresan que tienen, así que así que nada pues una lata que se estén, que no se puedan estar visualizando lo, los partidos y, y ojalá que se que como siempre lo decimos que se profesionalice pronto el fútbol femenino para que para que se acerque a las niñas, a los niños y que sea cierto una igualdad de oportunidades en, en este deporte que tanto nos gusta.
0: Exacto, oye, destacar también que eh, la Católica gana después de una derrota que fue súper brígida, que lo comentamos la semana pasada, así que eh, es importante que se hayan repuesto tan rápido las chiquillas también, que hayan viajado a Antofagasta y hayan podido... Eh, ganar este partido con, con todo el ímpetu que, que le pusieron también, así que nuestro saludo, eh, les invitamos también a una nueva sección que tenemos en nuestra página web www.nuestracruzada.cl donde hay un resumen también eh, de la fecha eh, femenina y masculina de la Católica, así que también pueden pasar a leer eh, nuestra nueva eh, sección, además de por supuesto nuestras editoriales semanales donde estamos comentando eh, distintos temas y que precisamente el de esta semana tiene que ver con el partido anterior contra, contra la U donde perdimos 10-0 y en el que se exige obviamente eh, la profesionalización del fútbol femenino, así que les dejamos invitadas a visitar nuestra página web. Oye, la fecha el resumen de la fecha del fútbol masculino es la Unión Española le ganó 2-1 a Curicó, la Serena le ganó 5-1 a Melipilla, O'Higgins le ganó 1-0 a Palestino, Everton le ganó 1-0 a Santiago Wanders, la Católica lo dio vuelta, oye, ¿qué partió? ¡Qué partido. ¡Qué sufrimiento! <risa> ¿Qué, sufrimiento? <risa> ¡Qué sufrimiento! Católica le gana 2-1 a Cobresal, Antofagasta le ganó 1-0 a Huachipato. la Calera también le ganó 1-0 a Ñublense, el Audax le ganó 2-1 a la U y quedó libre Colópolo. Así que eh, bueno, queda una fecha antes del receso, ¿no? Nos queda este fin de semana eh, o oh no, parece que después de la, de la en dos más se, se para el torneo por la eh, Copa América que es la otra polémica de la fecha que la vamos a comentar también porque finalmente se va a jugar en Brasil con toda la caca que está en Brasil se tienen que ir para allá los pasajes porque allá se va a jugar eh, la Copa América que es la Copa América que iba a ser el año pasado en Argentina después se cambió a Colombia hubo estallido en Colombia y ahora se va para Brasil
1: que era el único país donde realmente eh, iban a aceptar que se hiciera la Copa América pensando hasta en la manzacagá que está en Brasil, Bolsonaro, y, y su negacionismo a la, a la pandemia, o sea, le ha dado dos veces COVID el weón, pero no existe la pandemia, no existe.
0: Así que ahí, nos, ahí los tienen. Oye, y también en medio de protesta, eh, también la gente en... En Brasil ha estado protestando en los últimos días precisamente por la mala gestión de Bolsonaro eh, respecto a la pandemia, exigiendo vacunas, porque Bolsonaro prácticamente no ha comprado vacunas para la población, y en medio de todo esto, y de que es uno de los países a nivel mundial con más altas cifras de, de, de contagios y de muertes, eh, se va a hacer allá la Copa América. y que vi
1: esa cuestión igual, como no solamente, o sea, ya Brasil... Eh, es un caso puntual, ¿cierto? Por lo que estábamos comentando recién, pero el otro día veía como una gráfica de, de la vacunación en Latinoamérica y es heavy, o sea, Chile ya es verdad que se la, se la ha jugado con la vacunación y como decíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? No es como eh, una solución mágica que nos va a salvar del COVID, pero obviamente es algo que aporta... No, cuando se sacan ciertos pases de movilidad con el que tenemos. Claro, todo, pero, pero bueno, eso son, es algo extra. Pero en general, Latinoamérica está muy baja la, la tasa de vacunación y es igual, es súper preocupante. Y habla de la desigualdad también que existe dentro de nuestra propia región.
0: Exacto. Oye, eh, es bien preocupante como señaláis tú eh, esta situación. Eh, Chile fue uno de los países que estuvo a punto de hacer eh, sede de esta Copa América. Eh, tras la suspensión en, en Colombia eh, finalmente fue con un tema de impuestos, mira cómo lo salvó el neoliberalismo, <ríe> como que la Conmebol quería que no le cobraran unos impuestos y Chile dijo, nica, así que así que mira, se supone que por eso eh, quedó fuera Chile, pues según se especula, no obviamente no, no sabemos el detalle, pero al parecer fue un tema ahí como eh, de ganancias que no iban a tener acá y como que un poco se negaron a eso y eh, Brasil aceptó las condiciones de la Conmebol Así que nada, esperar que no pase nada muy terrible, que no haya un contagio masivo entre eh, no solo los futbolistas, sino que principalmente la hay los trabajadores que tienen que estar eh, en torno a la realización de estos partidos. Así que claro, que vamos a estar obviamente atentas y avisando aquí eh, la próxima semana si es que existiera o no algún cambio en ese sentido oye, y la selección chilena se prepara para la fecha clasificatoria que tenemos antes de la Copa América este día jueves cuando ustedes estén escuchando este podcast seguramente <ríe> se va a haber jugado recién o se va a estar jugando el partido bueno, después o antes porque me imagino que el la el partido nadie nos va a escuchar, lo sabemos se va a estar jugando el jueves 3 la eh, fecha clasificatoria de Chile contra Argentina en Santiago del Estero no va a ser en Buenos Aires esta vez, también tiene que ver un poco con el tema sanitario, así que Chile va a viajar en las próximas eh, horas al país trasandino. Pero la noticia la hizo el mismo sujeto de siempre, ¿no? No fue culpa mía, mi familia
1: está bien, yo estoy bien.
0: ¿Qué hacía en el club hípico este ser humano? <risa> ¿Qué onda? Así como, ¿qué pasa por su cabeza? hoy, hoy día hubo harto cuestionamiento al respecto porque Arturo Vidal dio eh, positivo a COVID-19. Eh, además presentó fiebre y estaba hospitalizado hasta que comenzamos este programa. Y eh, bueno, lo más complejo es que eh, las delegaciones de futbolistas y de deportistas de élite tienen una, un permiso especial para entrar a, a Chile y no tienen que hacer este, esta mini cuarentena de cinco días que se exige a cualquier persona que viene del extranjero porque se supone que los futbolistas y los deportistas de élite permanecen en una burbuja sanitaria durante todo el proceso, así lo hace por ejemplo la Católica que está jugando partidos internacionales, eh, cuando va vuelve inmediatamente, los jugadores no pueden salir del hotel salvo para ir al estadio y eh, lo mismo pasa con los equipos por supuesto que vienen a Chile, sin embargo Arturo Vidal llegó hace cinco días a Chile y eh, realizó actividades. Eh, sociales, por ¿Te decirlo Está junto con Medio Chile, niña. Está junto con Medio Chile. Sí. Se subió fotos más si encima. Ahora con las redes sociales uno lo sabe todo.
1: No, y Ahora ahora retoma eh, sentido <risa> Natalia Valdeñita en el Festival de Niña. No, que fue igual, que fue igual. Oh, tanto que esa como uno que han pasado tantos años y en la misma ¿verdad?
0: Y sigue pasando esto. Oye, <risa> es, sí, en realidad es eh, un trágico, mico. Eh, lo que sucede, así que...
1: Ahí es heavy, como intentaron también como tapar todo esto, ¿cachai? O sea, eh, sacan un comunicado y dicen como, hay un jugador, ¿cachai? Que, que está como... Claro, como, además, como con síntomas, Claro, como, ¿quién es? ¿Quién es? Al final es peor porque nos damos cuenta de que lo siguen encubriendo, ¿cachai? como que lo siguen. Cuidando. Y se le sigue permitiendo.
0: Exacto. Y se le sigue permitiendo. Como es como que es vital y como que en la misma línea de cuando chocó el auto eh, curado en afuera de un casino y como que le decía al Paco que lo detuvo, así como te estáis cagando a medio chile. Y es como, no, amigo, así como no eres alguien diferente, tienes que cumplir con los protocolos igual, tienes que ser responsable igual. Eh, claramente no lo ha hecho y no lo va a hacer yo creo que nunca, pero, pero esperamos que igual tenga consecuencias, ¿cachai? Hoy día la, la señora que responde todas las preguntas, la subsecretaria Daza, dijo que se iba a, a investigar obviamente esta situación porque eh, no se puede, ¿cachai? Así como faltó a todos los protocolos, a, se pasó por cualquier parte digamos a todo el país que estamos intentando cuidarnos a la misma gente que tiene que de una u otra manera viajar eh, por emergencia y tiene que hacer como una cuarentena en un hotel, ¿cachai? Y él no, pues como él se fue y chao, así que, bueno. Esperamos que a la selección le vaya bien, obviamente, en los partidos de clasificatoria, Obvio. más allá de este impas eh, de Arturo Vidal, por supuesto, y eh, nada, pues tenemos esta doble fecha entonces, eh, primero versus Argentina y luego versus Bolivia, que se va a jugar en San Carlos de Apoquiendo el partido que es acá en, en Chile contra Bolivia. Así que nada, pues vamos a estar atentas obviamente informándoles lo que acontece con la selección chilena eh, y obvio, como decíamos también con la Copa América que es lo que se viene en los próximos días. Oye, ¿vamos a escuchar música? Te dejo presentarla a ti porque tú elegiste esta canción. Ya,
1: yeah, me encanta esta canción porque también habla mucho como de... Sé que está muy manoseado el término de la solidaridad, pero, pero para quienes verdad la, la entienden eh, desde lo político y desde el, el estar, ¿cierto? Para, para la otra y apoyarnos entre nosotras las mujeres. Es una canción súper bonita que habla como de esta misma unión y del estar para las demás. Así que vamos a escuchar a las Fran Valenzuela con La Fortaleza.
2: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy miro adelante por el horizonte la culpa la entierro y me voy va maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás sol que se pone sol que sale, me acompañará creí lo que dijeron los quería escuchar un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar y ahora feo. hacia
0: Galería Feminista capítulo 13, tercera temporada ya de nuestro podcast de Nuestra Cruzada y tenemos a una tremenda invitada. Vamos a, a presentarla en un segundito porque primero vamos a decir que como Nuestra Cruzada eh, hicimos una ronda, como saben casi todos, de entrevistas de candidatas independientes a la constituyente anteriormente hasta antes de la elección y hoy día decidimos también eh, seguir un poco en esa línea porque creemos que es importante tomar partido, sobre todo en el momento que está viviendo nuestro país. Así que nosotras no nos hacemos las lesas y eh, decimos abiertamente eh, lo que creemos y por quién votamos. Así que hoy día estamos con nuestra candidata. Con la futura gobernadora de la región metropolitana. Ella es mamá de Emilia, feminista y mujer popular. Es politóloga, frente amplista, militante de comunes y ex vocera del Frente Amplio. Es lideresa innata, carismática y amable. Apasionada igual que nosotras por el fútbol, el baile y la princesa
3: ley. Y cruzada, por supuesto. Así que, Karina, bienvenida a, nuestra,
0: a nuestro podcast aquí, a nuestro tablón virtual, como le decimos nosotras. Muchas
3: gracias por la invitación. Hace tiempo que tenía ganas de conversar con usted. y además eh, han hecho una tremenda pega. Creo que ha sido re importante para, para toda la entrada cruzada, incluso para, para interpelar a nuestro propio equipo. Eh, la última vez que pude como tener un contacto directo con nuestra cruzada fue ahí en, en, en este encuentro que iba a la con, eh, católica para su gente, ahí en un colegio, que se hizo como una... En agosto cruzado. Así, ah, agosto autorizado. Eh, y que fue eh, uno de los últimos eventos previo a la pandemia que se pudieron hacer. Sí. Es eh, más, yo tengo la pañoleta de nuestra Cruzada, la moradita, que está en la casa. Acá. Eh, por cierto, hincha Cruzada, contenta por el tricampeonato, eh, pero también esperando que se le dé más fuerza a la, a la liga de... Eh, del campeonato femenino en Católica eh, pero que sé que también hay tremendas jugadoras y bueno, también con el rol social que cumplen nuestros clubes y, y su hinchada que creo que es re importante como mencionarlo, el otro día incluso me junté el viernes con, con una de las filiales de eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, filial 19 de abril de Colo-Colo, eh, del -Colo, club social y deportivo de Colo-Colo uh -huh. <risa> porque eh, era divertido porque cuando les dije que era cruzada, que ellos ya lo sabían por cierto, empezaron a molestar, pero es muy buena, en muy buen fair play. Eh, yo le dije además que no había mucha oferta de candidatos gobernadores del, del colo. O sea, eh, <risa> <risa> así que o era una mujer cruzada <risa> o era un hombre cruzado. Ahí hemos estado como dándonos esta batalla. Bacán. Oye
0: Karina, partamos por la católica entonces. Pues te queremos preguntar, ¿qué es la católica para ti?
3: Es como raro definirlo Porque es como que es Como que Es como que está Es como que uno es parte de Y como que es parte de uno eh, Es más Creo que una de las cosas que más me ha dolido Es no poder ir a ver Católica Al estadio eh, O estar a veces en reuniones Y que Católica esté jugando Y estar mirando así como En, 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 en el lado lo que está pasando en el partido eh, me cuesta como definirlo porque creo que hay espacios que son como indefinibles porque uno los siente tan propios que, que además creo que, que mi relación católica es por convicción eh, hinchada por, por, por forma. Creo que él, una de las personas que yo siempre admiré en Católica eh, desde niña, más lo recuerdo mucho sin, ser, sin tener la noción de ser hincha, porque en mi casa mi papá no es futbolero, eh, más, la más futbolera de la familia somos la Emilia y yo eh, y, y recuerdo eh, a, a Mumo en la campaña del plebiscito recuerdo que los jugadores de Católica tenían una posición respecto a lo que estaba pasando en el país eh, había una había una relación distinta con el espacio. Eh, esta, este imaginario de poder recuperar espacios originarios del, del club, como es Independencia. Eh, o sea, creo que hay cosas que a uno le hacen como en su trayectoria siempre tener algo marcado con, con Católica. Y yo me declaré hincha de Católica en el 97. Tenía 12 años cuando Católica le gana el campeonato no un partido con el colo. Eh, y, y en ese entonces jugaba en Católica el Cheito Ramírez. Mira las cosas que acuerdo, porque Seito era de Colo-Colo, y jugaba en Católica, eran, pues, no sé. y en el colegio yo era una de las pocas instas de Católica, tenía prácticamente, ahí estudiaba en la granja, mis compañeros y compañeras mayoritariamente eran del Colo, eh, entonces siempre como que me sentí como contracorriente, entonces sabía que para ser de Católica uno, uno no necesita ganar, uno es de Católica porque hay una convicción de corazón de ser ¡Qué
1: grande, Karina! <risa> Buenísimo <risa> Qué bueno, fue tremendo, o sea, como eh, te queríamos preguntar igual como quién era el jugador y como el, el partido que más recordabas y lo hiciste sin que te lo preguntásemos y, y tremenda, <risas> tremenda eh, tremendo, tremendo partido y, y tremendo jugador también el Mumo, muy querido por nosotras eh, Sabemos que al principio cierto de la entrevista igual estuvimos conversando un poquito nos estuviste contando lo, lo que opináis del fútbol femenino, pero igual quisiéramos que nos cuentes un poquito más y, y como de las es cierto que, que todas sabemos que existen en, en los diferentes equipos de los clubes que cierto están más profesionalizados que otros, por ejemplo, nosotras, es cierto, las cruzadas que no está eh, profesionalizado el fútbol femenino. Como, ¿Qué opinas de eso? Y, y que nos cuentes un poquito qué es para ti el fútbol femenino en
3: este momento en Chile. A ver, yo creo que uno de los momentos más importantes que se ha dado en términos deportivos, donde se da una disputa desde el recuperar el espacio que siempre ha estado masculinizado. Como, como, como contenido incluso de transmisión ha sido el fútbol eh, y ahí creo que ese eh, es un momento cuando se, se logra formar la asociación de jugadoras profesionales de fútbol de mujeres eh, que es como la asociación paralela a la MFP evidentemente con distintos recursos con distintas prioridades para todos los equipos eh, ahí las jugadoras son las que dan una disputa no son los clubes los clubes no han sido vanguardia en esto, han sido las propias jugadoras, porque siempre están en contrapelo, y yo creo que eso nos pasa en general a las mujeres en todo aspecto. O sea, a mí me toca vivirlo políticamente, eh, a mí se me interpela, por ejemplo, eh, si, si desde cómo me he visto me tengo que hacer responsable de cosas que hacen otros. Eh, de cómo pino, de, de ser siempre, eh, portarme bien, de, de ser como siete en conducta, y eso le pasa a las jugadoras, eh, la, ellas son siempre interpeladas eh, por el club, eh, lo mismo que a las hinchadas, eh, y a las hinchas, a las mujeres hinchas del fútbol, y ahí creo que hay una deuda, creo que no solo eh, hay que aplaudir lo que avanzaron Mujeres muy importantes, como incluso el otra vez yo lo hablaba con Ione de Roosevelt, que es, es, es parte de esta asociación, una de las fundadoras de la Asociación de Fútbol Femenino, eh, de, de jugadoras profesionales, y, y ellas dan una pelea importante y la dan no para satisfacerse personalmente, sino para ir como, como un rompehielo permanentemente. Y son mujeres que al final asumen muchos costos porque incluso las jugadoras profesionales que hoy día están en nuestro país son jugadoras que han desarrollado su carrera a contrapelo de todo, pero al mismo tiempo desarrollando sus carreras profesionales, eh, desarrollando una vida paralela. O al sea, el fútbol eh, es como como que de a poco tienes que ir como tomando ese espacio, que me lo van tomando a poco. Que... Y, y eso tiene un, una implicancia o, o, o tiene un, un rol súper... Eh, Importante en términos generacionales. Eso permitió que muchas niñas quieran ser jugadoras de fútbol. Eh, yo recuerdo, la, mi, la, Emilia, mi hija, quería entrar a los a cadetes de, de Católica, eh, a la escuela de, de fútbol. Es más, estuvimos tratando. Sin embargo, ella jugaba, en un, en, en el, un, en, entrenaba dos veces a la semana en un club local y, y se lesionó jugando. Eh, y se le una lesión más o menos compleja que la fascia plantar y ella se, se sentía una jugadora profesional porque tenía una lesión de jugador de jugadora profesional, o sea que se te rompa la, la fascia plantar y estar tres meses sin caminar eh, yo no lo veía así, yo estaba muy preocupada porque no estaba yendo al colegio, pero ella se sentía como jugadora <risa> profesional con una lesión de jugadora de fútbol y por esa lesión no pudo seguir jugando después eh, entonces pero se sintió alguien que cumplía un rol no por, por el estereotipo de género, y eso yo creo que es lo importante que ha pasado con las jugadoras. Sin embargo, creo que tenemos esta deuda con los clubes, y una de las deudas más grandes, yo, una vez, yo hacía un programa con, era panelista en un programa de, la, de CNN que se llamaba En La Barra, iba como, como Insta de Católica y una vez eso hacía como entre política y, y, y fútbol y deporte en general pero fútbol principalmente y una vez estábamos con Patricia Muñoz la defensora de la niñez y papi, que ella es de eh, del Colo, y, y Fernando Paulsen que era que conducía nos pregunta qué, qué cargo nos hubiese gustado eh, ser eh, o tener nos gustaría tener como en el estado entonces, yo lo quedé mirando porque yo, en realidad, a mí, como... como yo estudié ciencia política porque me gusta la teoría política, la, la, el análisis político y todo eso. Sin embargo, yo le dije, en realidad, yo nunca he querido tener como un cargo de,
4: de
3: ser no, no Nunca ha sido una falsa ser candidata. Eh, pero le dije, si hay un cargo que a mí me gustaría es ser presidenta de la NFP. Porque tiene un olor a naftalina, a masculino, a a todo lo del siglo XIX, que yo siempre he encontrado como un desafío poder algún día que una mujer conduzca en la NFP. Eh, que si uno mira las reuniones de, de, estas, de la Asociación Nacional de Fútbol, son reuniones de puros hombres, hombres mayores mayoritariamente, eh, todos de terno, eh, con, con, con uno prácticamente le falta el puro eh, para estar todos sentados ahí que se da una lógica bastante perversa sobre lo que es algo tan importante para las comunidades como es el fútbol. Entonces creo que hoy día también tenemos que dar esas disputas porque la NFP tampoco ha sido un lugar donde a las mujeres se les ha permitido estar. Eh, todavía nuestros clubes, yo espero que algún día Católica tenga eh, a quien dirija el club, también sea una mujer. Pero no cualquiera, sino que también de una perspectiva de profundizar y darle más aire al fútbol femenino de, como rama eh, profesionalizarlo, co hacerlo tan competitivo hoy día como es el equipo en términos del fútbol de la Liga Nacional, además eh, nadie dice el fútbol masculino, dicen el fútbol eh, en esta universalidad y yo creo que nosotras también tenemos que ir a pelear esa universalidad eh, porque nosotras tenemos que siempre recalcar que somos mujeres y es por un tema muy importante, por la invisibilización permanente. Entonces, tenemos que mostrar que estamos. Eh, entonces, el, el fútbol se da como consciente colectivo que es masculino. Entonces, el fútbol femenino es para la diferenciación. Cuando nosotros también somos parte de ese, de ese contexto, como mujeres hinchas. Eh, entonces, yo espero que algún día nuestro club, eh, además, yo entiendo, y lo, lo, lo de calma, ser feminista estar en Católica y cabalgar con la contradicción de la Iglesia Católica. Eh, o sea, creo que, que, que cabalgar contradicciones como nuestra dicción, sobre todo cuando siempre se pone que Católica es un club de los sectores de la clase más acomodada. Cuando nuestro club se forma en un lugar muy popular, eh, con un arraigo muy territorial, con una vocación de club social y deportivo profunda, eh, y, y creo que es lo que a una le conmueve seguir, y por algo el mumo, incluso eh, otros jugadores que, 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 que han marcado presencia en la discusión política Rodrigo Gómez, incluso no puede tener diferencia, pero hay una posición nítida, no, no, no es un club que sus jugadores tiendan a rehuir de la de la discusión, Mario Lepe eh, Mario Lepe siempre cuenta, una, una vez lo escuchaba de que el mumo fue quien le generó la el gusto por leer eh, y de debatir políticamente eh, y, y yo ahí creo que eh, por eso no es cualquier ídolo el mumo, para todas nosotras eh, y para todos nosotros los cruzados porque tiene un, 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 cumple un rol de, incluso de interpelarse internamente al club, con el rol que cumplía eh, el otro día fui a trotar para el inicio de una campaña y me puse en la bolera del mumo y, había, eh, y me regalaron la biografía, eh, Luis Avenaño, la biografía del mundo. Eh, y creo que también hay mujeres, una de las primeras jugadoras, en Católica también había, históricamente ha habido jugadoras, eh, y mujeres hinchas importantes que han dado batallas, que ahora se están viendo los primeros avances, eh, pero ¿cuánto ha costado? ¿Cuántas de ellas incluso han sido invisibilizadas en esta lucha? ¿Cuánto cuesta? Eh, abordar el tema eh, que una de las discusiones yo creo en el mundo feminista es cómo abordamos las situaciones críticas que se viven en los clubes respecto a las violencias a la violencia dentro del estadio hacia la xenofobia la misoginia eh, y cómo desarraigarlos culturalmente y, y eso demuestra que como club como incluso ustedes en nuestra cruzada han levantado una posición muy crítica y autocrítica con el club y yo creo que eso es sano, eso no quiere decir que no, no sigamos cabalgando más contradicciones y que yo creo que una de las cosas importantes del feminismo es que uno se mira para atrás y dice ¿cómo, ¿Cómo yo hacía esto? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo no me cuestioné antes? Eh, pero yo creo que fe, como el, el feminismo ha sido un espacio liberador precisamente por eso, porque nos interpela permanentemente en lo personal para tener una posición colectiva de lo que está ocurriendo eso quiere decir que si uno se mira para atrás evidentemente, eh, un, si se pone un, uno la vara, evidentemente uno tenía también sus comportamientos erráticos, también reproducíamos ciertas lógicas y las permitíamos hoy día lo importante es habernos cuestionado y que ustedes estemos, estemos cuestionando al equipo que lo estemos interpelando, que no interpelemos a nosotras yo creo que es importante y es un tremendo avance para, para el club, yo muy orgullosa de, de nuestra cruzada
0: Muchas gracias Karina, realmente lo que como resumen eh, todo lo que planteaste es lo que nos pasa y es lo que nos llevó también a, a formar este, este espacio, esta agrupación obviamente y seguir cuestionándonos para adelante porque eh, como decís, tú siempre van surgiendo nuevas cosas que cuestionar, así que bacán como poder compartir contigo esta visión y... y y estos temas cruzados, pero estamos en una campaña, así que no podemos no preguntarte otras cosas por supuesto, y eh, queremos preguntarte cómo, cómo proyectas tú eh, una región feminista porque estamos seguras de que vamos a tener una región metropolitana feminista
3: A ver, ¿cómo la proyecto? Creo que va a estar marcado por profundas contradicciones eh, creo que eso es lo más eh, relevante por ejemplo cuando queramos y por qué hablamos de una ciudad feminista porque pensamos en una, una ciudad democrática y participativa, donde las personas no sean invisibilizadas, una de las cosas que tiene el patriarcado es que tiende a invisibilizar lo que no le acomoda, lo que no le gusta lo que le, le, le genera eh, disminución del control del poder eh, y eso se ve en la construcción de la ciudad, por ejemplo, cómo las personas son expulsadas de los sectores, de los barrios eh, donde nacen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vienen los el, el, el sectores más acomodados, las oligarquías, la, la, incluso las eh, la pseudo -aristocracia, los sectores acomodados, a atrincherarse en un lugar. Voy a contar la experiencia incluso que pasa en, 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 en la zona lo todo lo que era lo barneche era una zona donde había personas también de origen muy humilde pero a propósito, todo el crecimiento y la pluralidad que se ha generado con la especulación del suelo en la comuna eh, muchos tienen que emigrar, es decir, se les expulsa, ¿y dónde se les expulsa? al sector de la periferia, el sector sur norte o poniente eh, ¿por qué? porque sus hijos, sus nietos eh, no tienen la capacidad de pago de la especulación del suelo, eh, entonces se les expulsa. Y eso pasó también en Las Condes Eso también pasa en distintos lados De, de la región Entonces, ¿cómo la podemos pensar la ciudad? Primero, el reconocer Y el visibilizar a las personas Sobre todo mujeres, niños y niñas Adolescentes y personas mayores eh, Que son las primeras invisibilizadas Cuando se generan las situaciones críticas Como las que vivimos hoy día A nivel nacional Y ahí tiene que ver cómo recuperamos los espacios públicos Cómo, cómo no solo pensamos en megaparques que al final terminan cerrados, eh, enrejados, donde la gente no puede ingresar. ¿Cómo mejor construimos espacio público local, directo, permanente, a, a metros de, del hogar? Eh, no que se tengan que trasladar en auto para pagar la autopista, para entregar a Cerro, para entrar al Cerro Chena o para pagar estacionamiento a la concesionaria de lo que está ahí en el parque metropolitano, o eh, y después vemos que en el parque armenual de, de Pudahuel también hay que pagar el estacionamiento, o sea, la perspectiva de una ciudad inteligente pero una ciudad feminista tiene que ver cómo le pertenece el lugar y el territorio como autodeterminación eh, de, 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 un, de una zona importante. Creo que lo más importante también para mí en lo personal, en, en la definición de la construcción, en, en esa construcción permanente de una de, de en lo personal del feminismo es como yo también entiendo mi corporalidad como un espacio de autodeterminación y eso uno lo quiere transmitir territorialmente, en términos de cultura, patrimonio eh, conectividad, trabajo eh, el reconocer por ejemplo, el trabajo de los cuidados, el trabajo doméstico como, como trabajo eh, no es amor, es trabajo eh, y ahí son pasos que uno va dando políticamente. Y ahí la ciudad feminista es importante. O sea, si, si el trabajo, si en la casa eh, o donde vives no hay salas cunas, no hay colegio, no hay, eh, no hay conectividad, evidentemente la ciudad no está pensada para las mujeres porque está pensada de las masculinidades. Y ahí que queremos recuperar territorios eh, y feminizarlos también el espacio público. Eh, que los cuidados sean colectivos no solo del espacio privado de lo doméstico, sino que sea de la comunidad eh, y ahí evidentemente creo que se nos, va, nos vamos, a, vamos a cabalgar contradicciones complejas si queremos por ejemplo cerrar la termoeléctrica 1 y 2 de Renca eso significa un desabastecimiento de energía eso es una decisión compleja es una decisión contradictoria eh, ¿y eso qué implica? Bueno, ponernos al servicio de la comunidad para ver cómo lo resolvemos. Tenemos que, por ejemplo, elevar propuestas. Como nosotros decimos, bueno, ocupemos espacios públicos para el desarrollo de energías renovables no contaminantes eh, o que, que generen menor impacto de lo que genera una hidroeléctrica como la de Alto Maipo. O sea, ahí son discusiones que uno va a tener que dar permanentemente eh, y, por cierto, eso significa siempre estarnos en permanente cuestionamiento propio y colectivo. Yo creo que, y ahí creo, yo creo que ahí en, lo, en la ciudad feminista también significa erradicar las, las, ir erradicando las violencias normalizadas y acostumbradas que tenemos, que, que, que poco a poco también las hemos ido de, de, cuestionando, la eh, violencia no solo dentro del hogar, que entender que no es solo un problema entre privados o de la cámara de personas, sino que es un problema con notación pública, eh, entonces ahí yo creo que es un elemento relevante para, para construir
1: ciudad. Desde esa misma como línea eh, de la cual nos estabas cierto, comentando, quisiéramos saber eh, si como de esta ruptura, cierto como de, del patriarcado, como ha estado cierto involucrado siempre eh, en, en lo político, quisiéramos saber si también de qué manera eh, proyectas involucrar a la ciudadanía en, en tu gestión.
3: Mira, hoy día lo hablaba, estaba trabajando con el equipo de cultura de nuestro programa que voy a contarles que hay tremendos eh, hay trabajadores y trabajadoras de la cultura ahí por ejemplo, la Andrea Enrique, la Pali eh, la Paulina ay, se me olvidó el apellido, la, eh, Gloria <ríe> eh, y el Pablo Paredes con quien estamos trabajando en nuestro programa que son los coordinadores fíjate que cuando yo hoy día hablaba con ellos, es cómo logramos hacer que en el cargo uno sea un, una gestión y una articulación y coordinación, no un protagonista. O sea, yo no quiero ser la protagonista del gobierno regional, queremos sea que la gente se sienta, se sienta que le está pasando el gobierno regional, que le está ocurriendo en su vida. Eh, porque no quiero que nos pase lo que pasa, por ejemplo, hoy día con la, con la cuenta pública del presidente, cuando... Eh, él hablaba, hablaba, hablaba de este Chile, de lo que ha hecho, de su cuenta pública, de lo de, de que los niños primero, que la educación, que, que incluso haciendo una, un, un anuncio sobre ponerle urgencia a, a la discusión del proyecto de eh, matrimonio igualitario. Sin embargo, cuando nos escuchamos hablar de educación y hablaba del derecho a la educación y lo importante que es, no se condice con su gestión, donde además la gente no se siente parte, es decir, estaba hablando de un mundo paralelo autoconstruido pero no, nosotros no queremos eso cuando yo hable cuando hablemos del gobierno regional eh, quiero que me gustaría y una de nuestras prioridades hacer que la gente se sienta parte del gobierno regional que sienta ser el gobierno regional significa que puedan tomar decisiones cómo se construye localmente pero como también somos corresponsables con el resto de las comunidades o sea que no solo importe lo que pase en, en, en tu comuna sino como también te, nos preocupamos que las personas que viven en Puente Alto o las que están en Colina, o incluso las condes de Pitapura, entiendan la responsabilidad que hay mutua. Que cuando una persona, un vecino o una vecina lo pasa mal, cuando una comuna lo está pasando tan mal, eh, no es problema de ellos, no es problema de otro, es problema nuestro, es problema pro colectivo, es problema de la región, es un problema del país. ¿Y cómo lo vamos a re resolver? Poniéndonos de acuerdo. No puede ser que, que, que el protagonismo sea mantener una lógica más, que a mí me gustaría más erradicar de la idea del poder, esta idea de las autoridades como monárquicas eh, y reproducir, reproducir esa lógica. El presidente es una autoridad elegida que tiene mandato para todo y que, que es el protagonista y todos, de, todos tenemos que deambular detrás de él. No puede ser que el rol del gobierno regional signifique lo mismo a escala regional, sino que quienes son protagonistas sea la ciudadanía. Y ahí vamos a implementar desde eh, acciones de participación directa, de toma de decisiones, eh, de participación ciudadana, por ejemplo, en, en decidir. ¿Dónde ponemos eh, algún relleno sanitario? ¿Cómo mejoramos para reducir, por ejemplo, la, la, la cantidad de residuos que generamos para que no contaminar más? Eh, ¿Dónde invertimos en términos medioambientales con prioridad los recursos? ¿Cómo también protegemos eh, eh, las violencias debido al narcotráfico, la violencia interfamiliar, el acoso callejero, eh, incluso las violencias políticas, las institucionales, las económicas? Es decir, ¿cómo vamos eh, que esto no sea lo que, lo que Karina decidió y firmó, sino que cómo como me siento mandatada a cumplir lo que la gente señala políticamente y de manera democrática, eh, y eso significa debate permanente, organizarnos permanentemente. Eso significa que la ciudadanía tiene que estar organizada y que nuestro rol es generar condiciones para la organización permanente de la gente. Y no solo para el gobierno regional, sino que también para definir la nueva constitución. dimos un paso importante de manera democrática de elegir quiénes, quiénes son la y los convencionales. Ahora, el gobierno regional, por ejemplo, va a tener que cumplir un rol de exigirle a esos convencionales que, que se reúnan con la gente, que escuchen, que dialoguen, que tomen las propuestas que la ciudadanía quiere poner en la mesa, debatir las urgencias. Y ahí podemos dar un canal de participación eh, donde además, como ciudadanos y ciudadanas tenemos que salir del espacio también de confort solo de la crítica eh, sino de actuar de ser quien decide eh, y ese paso de esa conversión so so, eh, social y política que tenemos que convivir, no va a ser sencilla pero sí la vamos a empujar eh, para eso vamos a trabajar, por cierto, con las alcaldías, con los municipios, vamos a existir, eh, vamos a, a generar condiciones de ese diálogo, eh, porque el, lo que la ciudadanía ha marcado con, con mucha vehemencia es que quiere hacer las cosas diferentes. El problema es que todavía no sabemos cómo las hacemos, cómo es ese diferente, porque no lo conocemos, es decir, también va a ser un proceso bastante vertiginoso, porque... Eh, que fue incluso la discusión por el 15 de noviembre el acuerdo por la nueva constitución eh, que hace mucho tiempo se venía discutiendo que queríamos una nueva constitución porque ya no queríamos la discusión la, 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 la constitución de Pinochet de la dictadura, pero no sabíamos cómo cuál era el mejor, la mejor forma cómo nos poníamos de acuerdo para escribirla eh, y eso significa que hay discusiones que tenemos que estarlas dando de manera permanente y para eso necesitamos estar organizadas y organizados Bacán,
0: muy interesante lo que planteas y claro, es un desafío porque al no conocer esta fórmula de participación, vamos a tener que construirla entre todas y todos, obviamente, eh, para poder hacernos escuchar. Karina, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotras, estuvo muy entrete la conversa, se nos pasó volando, estaríamos un montón de rato más, pero sabemos que tienes más compromiso, así que nada, te dejamos eh, la palabra para que te puedas despedir de las y los y que nos escuchan esta vez.
3: No, yo primero que todo agradecerles por la conversación. Quiero invitarles también a que participen este, este 13 de junio. También contarles que es importante, ¿por qué es importante participar? Porque la ciudadanía ha dado un golpe tan importante, una señal tan importante. Las elecciones recién pasadas que se ha incomodado del poder. Eh, y les incomoda nuestra interpelación. Te puedo asegurar que nos van a tratar de buscar, rebuscar, interpelar, agredir. Y, y, y como a todas nos pasa, bueno, uno va a tener que eh, seguir empujando, eh, dialogando, eh, interpelar al poder y cuestionar el status quo va a ser difícil. Lo, lo, lo que a mí me, me genera hoy día la importancia de esta elección es que podemos ganarla, pero además podemos cambiar las reglas del juego e, y, se, ir, y seguir cambiando todo lo que está cambiando. Pero para eso... Necesitamos estar juntas, estar unidos, estar organizados, estar interpelándonos con respeto, con cariño, con, con, con firmeza, con mucha firmeza, eh, porque lo que podemos hacer es muy importante y yo creo que todavía no hemos dimensionado lo que significa lo que ocurrió este 15 y 16 de mayo eh, y, y, y esto va a generar mucha controversia los meses que vienen respecto a la convención constitucional y ahí es siempre estar participando. Hay fatiga electoral, la va a haber, pero va a haber que resistirla. Y va a haber que por levantarse igual e ir a votar, o levantar más cabildos, discutir más que la organización, que las ganas de construir este país nunca nos falte. Más allá de muchas frustraciones que tenemos, más allá de muchas decepciones, lo que nos tiene que ganar día a día es el optimismo, la esperanza de que podemos construir un país distinto hoy día. No en 10 años más, sino que empezar a construirlo hoy. Así que por eso las invito a que este 13 de junio vayan a votar, Karina Oliva gobernadora. Muchas gracias Karina, eh, qué gran programa vamos
0: estuvo muy entretenido <risa> este programa, así que bacán, pudimos además hablar eh, no solo de, de la política y de la gobernación y la campaña, sino que por supuesto hablar un poquito de fútbol y de la católica, que es como decimos nosotras, nuestra otra pasión además del feminismo y lo que nos mueve, así que eh, nada, eh, despedimos este programa invitándoles a todas a que nos sigan escuchando que nos sigan en redes sociales Fulgor nuestra cruzada y por supuesto Galería Feminista, el podcast que hacemos cada semana para ustedes. Eh, Maca, un último saludo. Sí, un
1: eh, abrazo para todos quienes nos están escuchando, cierto, eh, muchas gracias a Karina nuevamente por, por el espacio, por estar acá con nosotras, porque también hablamos mucho de fútbol y eso también muestra otra cara, cierto, de la futura gobernadora, así que eh, muy, muy bacán este capítulo y, y a cuidarse. Eh, nuevamente ese es el llamado para, para nuestro cierto eh, auditores y auditoras, eh, a cuidarse que el COVID siga aquí. Así que nos vemos la próxima, nos escuchamos. <ríe> la próxima semana, un abrazo para todos.
0: Chao, chao. Chao, chao. Nos despedimos con Natalia Laforcada y esto es Derecho de Nacimiento.
4: sobrevivir Poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Hoy yo